0: En este programa, hablaremos de la sexta gran extinción que amenaza a más de un millón de especies animales. Te diremos en dónde se resguardan más de 200 ajolotes para preservarlos de su desaparición. Y aprenderemos cómo identificar las huellas digitales de las cebras.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama y los saludo desde un parque temático en Gilotepec, Estado de México. Este es un lugar muy especial, lleno de aventuras, pero sobre todo de naturaleza. Desde aquí vamos a transmitir este programa. Quédense con nosotros. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. La riqueza biológica de nuestro mundo es muy grande. La ciencia ha estimado que pueden ser más de 10 millones las especies que habitamos este planeta Tierra. Desafortunadamente, gran parte de estas formas de vida se encuentran en riesgo.
0: Un millón de especies están en peligro de extinción. Las actividades humanas amenazan a diversas formas de vida en el aire, sobre la Tierra y en los océanos.
2: Es como si fuera una gran casa en la que vivimos todos y estamos poco a poco quitándole ladrillos de las paredes. En algún momento esto se va a colapsar. Es algo que nunca se había visto desde que el ser humano habita el planeta Tierra. Eh, Por eso se está hablando también de la sexta gran extinción.
0: el diagnóstico científico más reciente de la degradación sistemática de nuestro mundo, según un informe elaborado por la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la ONU que sesionó en París. Está integrada por 145 científicos de 50 países, incluido México. Durante tres años, los expertos analizaron 15.000 fuentes. Sus conclusiones fueron devastadoras. Tres cuartas partes de la superficie terrestre y dos terceras partes de los océanos están impactados. La contaminación con plástico ha aumentado 10 veces desde 1980. Y las descargas industriales han generado 400 zonas marítimas muertas. Parte de la degradación se asocia al crecimiento desmedido de la agricultura, cuyo valor se ha elevado tres veces desde 1970 pero a costa de dañar a una cuarta parte de los suelos y disminuir la extensión de los bosques tropicales. Esta crisis de recursos se resiente más en la marginación.
2: Actualmente la producción de alimentos en, en el planeta es suficiente para alimentar a todos los seres humanos. Y el 11% de la población mundial está desnutrida, incluso hay gente que está muriendo de hambre. Eso nos muestra que los beneficios de la naturaleza y la distribución de la misma de las especies no es homogénea en todo el planeta.
0: México no se escapa del deterioro ambiental y complica el de por sí adverso panorama a especies en peligro, como la vaquita marina, el ajolote o el águila arpía.
2: En México es un país sensible al cambio climático, a la contaminación, a las especies invasoras, eh, a la sobreexplotación eh, eh, y a la pérdida de hábitat.
0: La ONU llama a replantear el modelo económico global y evitar este abuso contra la biodiversidad.
1: Vamos a comenzar a explorar este extraordinario lugar y bueno, para hacerlo, pues tenemos una guía de lujo. En esta ocasión nos acompaña Gerardo López Santamaría. Muchas gracias por recibir a Factor Ciencia. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Rafa? Muy bien. Muchísimas gracias por visitarnos. Esta es su casa.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues platícanos, Gerardo. Este lugar es extraordinario, pero sobre todo podemos ver a los animales en condiciones eh, pues muy especiales, platícanos cuántos animales y dónde estamos concretamente aquí.
3: Nos encontramos en el Serengeti Safari, esta es la atracción principal del parque tenemos más de 700 animales en libertad y aquí lo que le ofrecemos al público es el contacto directo con los animales los podemos alimentar, acariciar, tomarnos una foto con ellos, dentro de estas 700, dentro de los 700 animales que tenemos eh, eh, bueno, existen 50 especies distintas ahorita nos encontramos con los elefantes ¿No? Tenemos dos ejemplares de elefantes asiáticos, que bueno, al final es el mamífero terrestre más grande del planeta.
1: Oye, pero ¿cuáles podrían ser los, los ejemplares que son clave en este recorrido del Serengeti?
3: Bueno, la, la atracción que más les gusta a, a las familias que nos visitan son las jirafas, no, súper elegantes, muy altas, tenemos cuatro ejemplares, más adelante visitaremos eh, otra, otro punto de, de, de aquí de nuestro Serengeti Safari, el cual es Paraíso de Jirafas, aquí hacemos una parada en la estación, en donde convivimos con cuatro ejemplares y lo mismo, no ofrecemos también que los podamos alimentar, acariciar, tomarnos una foto, pero dentro de este recorrido también tenemos leones, eh, por ahí tenemos hipopótamos, cebra, eh, Camellos, etcétera, ¿no? N cantidad de especies, lo, lo cual nos ayuda a que la visita a la familia sea mucho más placentera.
1: ¿Por qué hace eh, especial o diferente, digamos, este recorrido, el hecho de ver a los animales en libertad? Porque podemos verlos prácticamente como se comportan en vida libre, pero ¿esto qué nos aporta a nosotros? Eh?
3: Sí, fíjate que aquí lo, lo curioso es que quienes estamos encerrados somos nosotros. Eh, como iniciamos el recorrido eh, todos son a bordo de unos camioncitos panorámicos, ¿no? con capacidad para 40, 45 personas y aquí lo que hacemos es que tratamos de, de conservar todo lo que tiene que ver con el hábitat de las especies que tenemos, lo más natural posible, no, no hay como ese, ese, ese manejo más allá no, no, no invadimos eh, de manera extensa su, su, su hábitat.
1: Oye, ¿y cómo le hacen para pues, mantenerlos así eh, saludables amigables sobre todo con las visitas, ¿cuáles son los cuidados que tienen eh, pues, en esta área del Serengeti?
3: Aquí fíjate que la alimentación es súper importante, antes de que abrimos el, el, el parque, eh, la gente de fauna los, los alimenta y una vez que, el, que cerramos el parque, vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces, el, en las visitas que son a lo largo del día, con estos vasitos de alimento en donde podemos interactuar con ellos, eso vendría siendo como lo que es para nosotros nuestra colación. Pero la, el, el alimento fuerte e importante se hace antes de que abrimos el parque y una vez que, que cierra.
1: Muy bien, pues Gerardo, muchísimas gracias por ayudarnos a tener este panorama general de este parque temático que sin duda es muy emocionante. Y bueno, vamos a continuar recorriéndolo. Continuamos en Factor. En este kiosco nos detuvimos a conocer a Rafa, a Bruno, Nico y Barichú. Son las jirafas que se pueden conocer en este recorrido. Las jirafas son los animales terrestres más altos del mundo. Los machos pueden medir hasta 7 metros y tienen muchas características muy importantes. Por ejemplo, tienen estas pestañas largas y muy pobladas que les permite defenderse de los árboles de los que comen y que tienen muchas espinas. También las jirafas tienen lenguas muy, muy largas eh, que pueden medir hasta 50 centímetros. Vamos a conocer un poco más de este recorrido y, por supuesto, de estos asombrosos ejemplares. Continuamos recorriendo este lugar y nos encontramos nuevamente con Gerardo López Santamaría. Oye Gerardo, ¿dónde estamos en este momento?
3: Y ahora estamos eh, con los ejemplares de Leones bárbari. Wow.
1: Platícanos un poquito de, de estos leones, comen mucho me imagino.
3: Sí, fíjate que un dato eh, curioso es que bueno, su periodo de gestación es de aproximadamente tres meses y eh, bueno, las camadas son de dos a tres crías. Otro punto importante, como bien mencionabas, es la alimentación. Los machos llegan a comer entre 12 y 14 kilos de carne al día y a las hembras las alimentamos con 8 o 9 kilos diario, igual, de carne.
1: Muy bien, aquí por ejemplo, ¿cuál es la recomendación en el recorrido?
3: Aquí eh, igual, el, el recorrido lo hacemos a bordo del camioncito panorámico en el que veníamos, esta bajada no la podemos hacer, no está abierto a, a, al público, ¿no? Eh, ahorita pues bueno estamos eh, nos encontramos aquí dentro de, de, del área pues precisamente para, para las tomas pero dentro del recorrido de manera habitual no está permitido
1: tener a unos felinos bueno sin duda es, es todo un reto por ejemplo cómo hacen para mantenerlos eh, pues eso, activos que, se, que, que estén bien que estén así como justamente los estamos viendo.
3: Así es, bueno, tenemos un equipo de, de fauna y una gerencia de fauna que es el responsable de todos y cada uno de los animales que tenemos dentro del, del parque. Y cada cierto tiempo, pues bueno, entran a, a revisión, independiente al tema de la, de la alimentación, pues también los vitaminamos, se vacunan y demás, pues obviamente para que siempre estén en óptimas condiciones.
1: Pues, Gerardo, de verdad, un gusto que nos hayas recibido por acá. Muchas gracias y bueno, pues continuamos en Factor. Hicimos una pequeña pausa para observar de cerca a las cebras de gran. Son parientes de los caballos, aunque son menos resistentes en cuanto a su columna vertebral. De hecho, no se pueden montar. Estos animales son totalmente fascinantes. Tienen una gestación de un año y tienen una cría por camada. Las crías, para poder identificar a sus mamás, las eh, identifican justamente a través de las rayas de sus cuerpos, que son como nuestras huellas digitales. Eh, en la sabana, por supuesto, estos animales tienen que defenderse de diversos depredadores y por eso cuando llegan a ser eh, perseguidas, ellas huyen en zigzag y si llegan a alcanzarlas se defienden a patadas y mordiscos. Son muchas de las cosas que podemos aprender en este lugar y sobre todo apreciar la diversidad de nuestro mundo.
0: Al sur de la Ciudad de México sorprende una pequeña manada de lobos mexicanos. Esta especie, que hoy se reintroduce con éxito al norte del país, solía habitar en el Valle de México, pero desapareció debido a la caza y la pérdida de hábitat. En el zoológico Los Coyotes, donde se exhibe, está de vuelta.
4: Eh, en el zoológico Los Coyotes se mantiene un grupo único en exhibición, eh, que, que pues, incluye a la pareja reproductiva con dos de sus camadas nacidas en el 2017 y en el 2018. En total, en, en un momento dado se, se exhibieron 17 animales como una manada, lo que no vemos ni en vida libre. ¿no?
0: Los coyotes, escaparate de la biodiversidad de la región central, le recuerdan a los capitalinos que más allá de las áreas urbanas hay un entorno vivo, aunque en riesgo.
1: Continuamos recorriendo este parque temático y bueno, ahora vamos a hablar sobre lobos marinos y para esto nos acompaña y nos acompaña Gabriel Cáceres que es el encargado, el manejador de estos animales. Muchas gracias Gabriel por platicar con nosotros.
4: Con todo gusto los recibimos contamos con cinco lobos marinos amigos. Tenemos tres lobos marinos de la especie Otaria Vironia u Otaria Flavensis que son originarios de punta del este del Uruguay como nuestra amiga Chispa. Si ustedes se pueden dar cuenta amigos, el lobo marino puede caminar sobre sus cuatro aletas a diferencia de una foca, la foca únicamente se puede deslizar o se arrastra, ¿de acuerdo? Debido a que sus dos aletas delanteras pues llegan a ser más grandes y le sirven como una gran base de apoyo para poder levantar todo su peso. Y algo muy importante y curioso, últimamente los científicos han descubierto que en la naturaleza los lobos marinos uruguayos llegan a comer cerca de 100 piedras pequeñas. La única razón que se puede decir es que lo hacen para sentirse más satisfechos durante la temporada de reproducción ya que pueden permanecer hasta tres meses y medio sin alimentarse con tal de no descuidar a sus hembras.
1: Muy bien. Oye, y cuéntanos de la, la otra especie, la, la californiana, eh, 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 ellos qué, qué características tienen. Muy
4: bien. Ahora, a diferencia de nuestra amiga Chispa, que es un lobo uruguayo, tenemos también dos lobos marinos de la especie Salopus californianos, que son lobos marinos originarios de Baja California de México. Ellos, pues básicamente son más delgados, pero tienen una mayor movilidad o son más ágiles, para realizar sus actividades o sus rutinas diarias, a diferencia de los lobos uruguayos, ¿de acuerdo? Ahora, lo más importante, pues, amigos, lobos marinos californianos o lobos marinos uruguayos, los dos lobos marinos, chicos, tienen orejas. Muchas veces las personas piensan que son focas y los confunden, pero esta es una gran diferencia. El lobo marino puede caminar y llegan a tener dos orejas. Ahora, eh, pues nuestra otra parte, nosotros aquí nos encargamos de darles o garantizarle a los lobos una vida sana. ¿Cómo? Tenemos un control de dietas, nosotros llevamos su control, la calidad y la higiene de sus alimentos, ya que es muy importante tener este control para que los animales día a día puedan realizar sus actividades sin problemas. Y a su vez, también tenemos el control de las aguas, checamos lo que es su pH, cloro y la salinidad para que los lobos marinos cada día estén en perfectas condiciones.
1: Muy bien, ¿cuánto comen más o menos los lobos marinos todos los días?
4: Eh, de 8 a 10 kilogramos de pescado por uh -huh. comida.
1: ¿Qué tipo de, pe de pescado es el que les dan? Le
4: manejamos el famoso pescado sierra, eh, muy popular que lo podemos conseguir nosotros en el mercado, y manejamos otro pescado muy pequeño que se llama capelin. El capelin prácticamente constituye pura fibra o pura agua en su dieta, y la grasa va a ser la sierra. Eh, digamos, va a ser el plato más fuerte lo que les va a dar a los lobos su satisfacción, ¿de acuerdo?
1: Muy bien. Oye, en cuanto a las revisiones eh, médicas, eh, periódicamente viene el veterinario, ¿cómo es esta parte? ¿Cómo la llevan? Eh, Ellos tienen tener deben tener, por ejemplo, algún tipo de características pues para identificar que están sanos, concretamente.
4: Sí, eh, nuestro manejador o nuestro entrenador prácticamente él baja cada semana. Él nos viene a revisar a los animales en qué condiciones los tenemos. Los lobos marinos son animales que su temperamento te va a indicar su conducta o si se encuentran bien o se si encuentran mal ya que dentro de sus hábitats los animales deben estar en constante movimiento y eso te va a indicar que el lobo marino se encuentra perfectamente sano, que no tiene ningún problema. Ahora, si llegara a tener alguna dificultad, nosotros como manejadores tenemos ya las facultades de observarlos y hablarle a nuestro veterinario para que nos ayude o nos auxilie en algún caso de alguna enfermedad. Eh, los lobos marinos pueden tener, al igual que una persona, pues cólicos o ciertas molestias que pueden ser tratadas a tiempo.
1: Muy bien. Oye, ¿y cuál es la, pues digamos, eh, la, la intención? ¿Qué es lo que buscan que la gente se lleve después de visitar esta atracción? Y bueno, estar en, en contacto, digamos, con este espectáculo, pero que también los acerca a especies que son realmente, pues muy interesantes.
4: Pues más que nada el principal objetivo es regalarles a la gente una nueva esperanza y una sonrisa ya que lamentablemente muchas veces estos animales tuvieron algunos problemas hace algunos años, estuvieron en peligro de extinción y todo esto pues gracias a, al abuso de los seres humanos, entonces nuestro principal objetivo es que nuestros visitantes que vienen a ver este espectáculo aprecien lo bello que son estos animales que al estar en contacto con los seres humanos son muy cariñosos y que nos ayuden a cuidar el medio ambiente para que nuevas generaciones pues tengan la oportunidad de también conocer a los lobos marinos más de cerca.
1: Perfecto, pues subirnos justamente a este buque del cuidado del medio ambiente, de la conservación. ¿cierto? Así es. Muy bien, pues Gabriel, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
0: Es un organismo fuera de serie, en los genes lleva la grandeza de los dioses. Es pequeño, parece que sonríe y sus branquias simulan un elegante penacho. Es el ajolote mexicano.
5: La leyenda indica que Axolot era el hermano de Quetzalcóatl y que bueno, cuando intentaban matarlo, él se fue transformando en una penca de maguey y lo descubrían entonces hasta que fue a convertirse en un pez, que en este caso más que un pez era el, el ajolote.
0: Como parte de una colaboración con investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, los zoológicos capitalinos resguardan en cautiverio una pequeña población de 240 ajolotes. ...los mantienen a salvo de su hábitat original... ...sumamente contaminado e invadido. El ajolote mexicano solía distribuirse... ...en el Gran Lago de Anáhuac. Hoy en día subsiste solo en el sistema lacustre... ...de Xochimilco y Tláhuac. Está en peligro de extinción.
5: Eh, es una especie que es de nosotros... ...y nosotros la pusimos en peligro de extinción... ...y nosotros tenemos que recuperarlo... ...es nuestra responsabilidad
0: sin duda vale la pena cualquier acción en favor de su rescate, entre otras cosas por sus grandes cualidades biológicas. Este ajolote en apariencia jamás madura, aunque sí se puede reproducir.
5: Es que es una especie de salamandra que permanece siempre en estado de neotenia o de juvenil, se puede decir que, que nunca se, se cambia, nunca sufre la metamorfosis para convertirse en cuerpo de adulto, por decirlo.
0: Esta característica de mantenerse juvenil le permite una regeneración de tejidos poco vista en la naturaleza. Puede recobrar, por ejemplo, toda una extremidad si la pierde. Por todo esto, el ajolote mexicano que se protege en los zoológicos capitalinos es sumamente apreciado por la ciencia.
1: Espero que hayan disfrutado de este programa desde Jilotepec, Estado de México, donde pudimos recorrer este parque muy entretenido y conocer algunos de sus ejemplares más representativos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o bien descargar algunos de nuestros programas a través de iTunes. Nosotros continuaremos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlos a su pantalla. Soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima semana.